0: Vamos à entrevista do dia? Sociedade Entrevista. Simone Gualberto, farmacêutica, professora universitária e pesquisadora, vai falar aí é, do inseticida e fitoterápicos à base de produtos naturais. Olha, a gente sempre ouviu, né? Falar aí de produtos que são caseiros remédios caseiros, produtos que aprendemos com os índios, com os africanos, com os nossos antepassados, né? Vovô, vovó, bisavô, bisavó. Mas vamos ouvir a professora Simone Gualberto. Bom dia, professora.
1: Bom dia, Adelson.
0: Tudo bem? Tudo jóia. Como vai a senhora?
1: Tudo bom.
0: bom o uso dia das plantas. Da
1: Rádio Sociedade.
0: Opa! A senhora tá onde agora, professora?
1: Eu estou em Itapetinga, no
0: do estado. Que coisa boa Itapetinga, né? Terra do gato. Tá chovendo aí?
1: Não, tá. tá um tempinho bom, agradável, um friozinho, mas não tá chovendo não.
0: E o frio tá bom aí?
1: Tá ótimo. Tá ótimo, né? Uhum. É,
0: meu avô dizia, o tempo suspendeu. O tempo suspendeu, professora. Significa que parou de é. chover. Como ele é. diz assim, o tempo suspendeu. Professora, vamos lá. Plantas medicinais na cura de doenças. Já é uma prática antiga, a gente sabe disso, né? Encontra-se agora em expansão por todo o mundo. Por quê? Porque os pesquisadores entenderam que a, a, a crença, que a sabedoria popular, que tudo isso deveria ser estudado, deveria ser levado mais a sério, né? Já que pessoas dizem, olha, eu usei tal chá e deu certo, usei um chá daquele e deu certo. Isso merece uma certa credibilidade, merece um estudo?
1: Então, Adelson, como você mesmo falou, o uso das plantas medicinais já é uma prática antiga, né? É, milênios atrás, né, essas plantas já eram utilizadas, nós, nós temos vários tratados aí que falam das plantas medicinais e, atualmente, o estudo das plantas medicinais, ele voltou, né, é, com toda a força, porque as plantas, elas produzem muitos compostos de interesse para a sociedade, não só é, compostos que tenham propriedades medicinais, né, possam aliviar aí as dores dos seres humanos, curar determinadas doenças, mas é, esses compostos eles já são estudados há bastante tempo e muitos deles, é, inclusive, são utilizados como modelos para a produção dos fármacos que nós consumimos né, na atualidade. Então, é, nós que somos pesquisadores, né, eu sou professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, um dos campos né, da universidade é aqui em Itapetinga. A gente já estuda essas plantas medicinais há, há algum tempo, né? Com o objetivo de trazer à sociedade novas é, alternativas para o tratamento de determinadas enfermidades. Aqui no laboratório, por exemplo, a gente trabalha com plantas inseticidas, né? A gente estuda plantas que têm essas propriedades, capacidade de inibir o desenvolvimento de alguns insetos, é, inibir as larvas né, que vão gerar esses insetos adultos. Então, esses estudos eles são muito importantes porque... É, mesmo sendo utilizadas há muito tempo, essas plantas elas precisam, né, dessas confirmações é, científicas para a gente, por exemplo, determinar qual é a, quais são os compostos que essas plantas elas apresentam, em que concentração que eles são produzidos por essas plantas, né? É, algumas plantas, por exemplo elas produzem esses compostos para poder se adaptar ao ambiente onde elas se encontram, né? Então, por exemplo, se ela estiver sofrendo algum ataque é, de algum tipo de organismo estranho, seja fungo ou bactéria, ou mesmo alterações, por exemplo, do clima, do solo, faz com que elas produzam esses compostos para a sua própria defesa e para a sua própria adaptação ao meio. E esses compostos, eles têm um grande interesse né, para nós, enquanto sociedade, porque eles podem auxiliar a mitigar essas enfermidades e também é, no uso para eliminar algum tipo de inseto, né, que seja transmissor de doenças. Então, a gente estuda essas plantas para poder verificar essas propriedades, tanto químicas, quanto biológicas que vão auxiliar no desenvolvimento de produtos que são de interesse para a sociedade.
0: Então, professora, essas plantas que foram utilizadas já são conhecidas do, do grande público, do dia a dia das pessoas?
1: Sim, atualmente é, nós estamos trabalhando com plantas que são conhecidas, tá? A gente trabalha com espécies aromáticas principalmente, que são utilizadas como condimentos alimentares. Né? Então, é, geralmente essas ervas né, que a gente utiliza na culinária, é, alecrim, tomilho, portelã, manjericão, são ervas que já são conhecidas né, há muito tempo e essas espécies aromáticas, elas produzem um, óleos essenciais que são produtos né, da planta, que têm propriedades, como eu disse anteriormente, é, importantes para o desenvolvimento dessa planta, para a adaptação dela ao meio. E nós, né, enquanto seres humanos, podemos utilizar esses produtos vegetais é, com fins medicinais e para é, eliminação de alguns vetores de doença, como são os insetos.
0: Interessante, né? Agora, professora, quando uma pesquisa dessa ela vai do zero até o produto ficar pronto para o mercado, isso depende muito né, de investimento, depende muito de, de pesquisas menores que são inseridas ao longo do tempo, a gente precisa de mais apoio, de mais pessoas pesquisando, mas a média aí, quanto tempo para chegar no mercado?
1: Há ah, é muito tempo, viu, Adelto? Uhum. Por exemplo, nosso grupo de pesquisa, nós já realizamos esses estudos desde 2008. Né? Então, já temos aí é, um longo período né, de estudo. Mas na universidade, é, geralmente, a gente faz os estudos preliminares, né? A gente faz é, esses testes de avaliação preliminares, é, avaliamos a composição química, é, determinamos qual é o perfil que aquela planta ou aquele produto é, da, da planta tem. Mas, para a gente colocar um produto no mercado, é, em média, uns 10 a 15 anos, porque, depois desses estudos preliminares, a gente precisa passar para os estudos é, de toxicidade, estudos pré-clínicos, os estudos clínicos e são testes bem demorados, né, que requer uma quantidade de investimento alto e, infelizmente, não é sempre que a gente consegue, né, esse tipo de financiamento para fazer essas pesquisas. E nós contamos com vários grupos, né, colaboradores que nos auxiliam é, no desenvolvimento desses projetos, mas, mesmo assim, é, são bem demorados. Então, por exemplo, na universidade né, onde eu trabalho, que é a UESI, nós temos cursos de farmácia, de medicina, que nos auxiliam né, no desenvolvimento desses produtos, porque a gente pode fazer esses testes na própria universidade. Mas se a gente não puder contar né, com a colaboração desses diversos grupos de pesquisa, é muito complicado, Deus. E também a gente conta né, com a parceria, por exemplo, das eh, agências de fomento à pesquisa, né, que no estado nós temos a FAPESB, eh, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, do estado da Bahia. Nós contamos também com o financiamento eh, da CAP, do CNPq, eh, do Banco do Nordeste. Então, nós temos uma estrutura né, de laboratório para fazer esses testes, mas a parte de produção em si, é, desses produtos que vão ter atividade, é, requerem né, uma planta maior, requerem que indústrias farmacêuticas, por exemplo, é, se interessem pelo desenvolvimento do produto, para que a gente possa colocar no mercado. Então, não é um processo simples, né, é bastante demorado e que requer um investimento relativamente alto.
0: Agora, professora, uma empresa particular, privada, né, que tem um dono ela pode participar dessa pesquisa ou tem que tem que entrar num, num, num regime aí de parceria para que lá na frente ela não venha tentar ser dona de todo o projeto
1: então essas parcerias elas é, já vem sendo estabelecidas né é, pelas instituições públicas e instituições privadas porque as instituições privadas elas realmente podem dar esse aporte, né, financeiro e, e para que a gente consiga desenvolver esses produtos de uma forma mais rápida. Mas tem que ser em parceria, né? Nós temos os contratos é, firmados. Entre as universidades, instituições de, de pesquisa e as instituições privadas, para que essas pesquisas, elas realmente possam é, ser colocadas, né, esses produtos possam ser colocados mais rápido no mercado. É, aqui no Brasil, agora, né, a gente tem é, feito essas parcerias, como eu falei, é, ainda são incipientes, não temos tantas, né, empresas principalmente empresas nacionais, né? nossas empresas nacionais ainda não têm esse hábito, né? esse costume de fazer parceria com as instituições públicas, é, geralmente a gente vê esse tipo de parceria com multinacionais, né? empresas internacionais, mas agora aqui no Brasil, é, tanto é, as agências de fomento quanto as instituições públicas, né? a gente tem trabalhado nesse sentido, para viabilizar uh, o desenvolvimento desses produtos, porque nós somos um país muito rico, né, Adelso? Nossa biodiversidade é uma das mais ricas do planeta, então nós temos um potencial muito grande para poder colocar esses produtos no mercado, mas a gente precisa, né, que tanto as empresas particulares quanto as instituições públicas, elas se atentem né, para esse potencial e que possam fazer essas parcerias para que nós possamos ter uma autonomia no desenvolvimento desses produtos, que ainda é bem pouco desenvolvido aqui no nosso país.
0: Ok, professora. Eu vou intervalo bem rapidinho aqui e volto já. Não é? Por que eu fiz essa pergunta né, com relação à empresa privada? Eu vi recentemente uma, uma, um fazendeiro que resolveu plantar abacate de uma maneira comercial né? então tem milhões de pés de abacate dali ele desenvolveu o que seria é, o azeite de oliva porém do abacate uhum. não sei se a senhora já teve acesso a essa informação e recentemente eu tive acesso ao produto né? que é o azeite famoso azeite de oliva só que é o abacate e dali vieram outros produtos né? outros produtos, produtos de beleza, todos eles a base é o abacate. Né? Nesse caso aí, uma pesquisa desse nível, né? que é, teria sido que é possível só o empresário bancar tudo, ou mesmo que ele tenha condição de bancar, ele tem que ter uma instituição pública para, digamos assim, legitimar essa pesquisa. A senhora responde já, já. Sim. Adelson Carvalho! Entrevistando hoje a professora e pesquisadora da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Itapetinga, professora Simone Gualberto, né? e aqui para falar do inseticida e fitoterápicos, a base de produtos naturais. Professora, é, então deixei essa pergunta no ar, né? Fazendeiro que virou empresário, que planta abacate, que do abacate ele um, um, produziu um óleo, que hoje é utilizado na comida, substituindo até o azeite de oliva. Né? E dali vieram outros produtos. Né? Nesse caso aí, o empresário, o fazendeiro, ele pode bancar sozinho uma pesquisa, mas mesmo que ele tenha condição de bancar uma pesquisa dessa até chegar ao produto final, é bom que ele tenha uma instituição pública, séria, para legitimar seu produto
1: Exato Adelson É imprescindível né? Porque é, Essas parcerias Elas facilitam o desenvolvimento né, Dessas pesquisas E porque é, Para você colocar um produto no mercado né, é, Principalmente é, Que tenha Propriedades medicinais né, Que tenham uns alimentícios São muitas etapas que são necessárias para serem colocados e são pesquisas caras, né, que requerem equipamentos é, caros, uma infraestrutura adequada, pesquisadores com formação né adequada também para poder realizar essas pesquisas. Então, não é uma coisa simples. Ele, por exemplo, né, ou qualquer outro empresário que tenha interesse em é, fazer esses produtos naturais, né, à base das plantas eles têm a, a infraestrutura, vamos dizer assim, é, o campo, né? Podem plantar, tem hectares que possam é, ter uma plantação maior desses produtos, porque a gente realmente requer um, uma quantidade maior né, de, de espécies vegetais para desenvolver o produto, mas nas instituições de pesquisa, é onde a gente tem a infraestrutura laboratorial e as pessoas com formação adequada para poder desenvolver esses trabalhos. Né? Porque, como eu falei no início, a planta né, ela produz esses compostos com é, objetivos de se desenvolver naquele ambiente onde ela se encontra. Né? Então, no caso, por exemplo, ele deve obter esse óleo do fruto, o abacate, né, que produz uma quantidade grande de óleos com vários efeitos benéficos. E a gente precisa, por exemplo, extrair esse óleo, né, identificar quais os constituintes que estão ali presentes, né, se existe algum componente que está numa concentração maior, né, se esses compostos eles são tóxicos ou, ou tem uma certa toxicidade, né, tanto para animais quanto para o ser humano qual é a concentração adequada que esses compostos eles devem ser utilizados, porque, por exemplo, é, existem medicamentos, né, ou mesmo a base de produtos naturais, que o que diferencia o, se ele vai ser tóxico ou não é a dose que você usa. Então, essas questões precisam ser muito bem determinadas. Você tem que fazer uma formulação para aquele produto, né? você não pode simplesmente pegar... O óleo in natura, muitas vezes, e aplicar ele, né, é, para determinado tipo de é, uso que você queira. Então, você tem que fazer a formulação. Essas formulações, elas requerem, né, um laboratório, requerem pesquisas, requerem que você é, estude as quantidades adequadas, quais os produtos podem ser utilizados. Então, é uma parceria é, fundamental para que esses produtos eles possam ser colocados no mercado e possam ter uma aceitação do público também, sem gerar é, danos né, à saúde das pessoas e nem ao meio ambiente. Porque é uma grande preocupação que a gente tem também, Adelson, com essa questão né, da sustentabilidade. Porque também não adianta eu chegar é, numa floresta, por exemplo, e coletar toda uma planta que tem lá, tenha propriedades né, biológicas e que possa ser utilizada, eu vou estar afetando o meio ambiente, eu vou estar produ produzindo um desequilíbrio ambiental. Então, a gente precisa fazer essas parcerias com os produtores que tenham interesse em produzir eh, essas plantas em, em larga escala para que a gente possa conseguir desenvolver esses produtos para poder colocar no mercado. Então, essas parcerias são extremamente importantes, eh, tanto, né? dos empresários que queiram financiar, das instituições públicas e das agências de fomento, porque os equipamentos para montar um laboratório de pesquisa, eles são muito caros. Então, muitas vezes, só com financiamento público é que a gente vai conseguir montar essa infraestrutura de pesquisa necessária para o desenvolvimento desses produtos.
0: Ô, oh, professora... Agora, quem é que define se o produto vai ser em forma de óleo, se ele vai ser uma pasta, se vai ser pomada, se vai ser um granulado? Como é que isso é definido? Na hora da pesquisa, é pensando lá, no... aí já entra a parte comercial, o marketing. Quem é que define esse ponto?
1: Então, é... essa escolha muitas vezes é feita pelos pesquisadores, né? no momento da... desses estudos. É, preliminares e vai depender muito também é, da, da utilidade, né, de como você vai utilizar aquele produto. Então, por exemplo, é, a gente precisa saber para que uso que vai, determinado ele vai ser utilizado, qual que vai ser a via de aplicação, né, se vai ser oral, é, se é um, um produto tópico, se é um produto é, para ser injetado. Então, a forma farmacêutica, né, como ele vai ser aplicado, depende da utilização e de qual a ação que você quer desse produto. Então, por exemplo, na universidade, a gente já desenvolve também formulações é, de aplicação prolongada. Né? A gente pode, por exemplo, incorporar esses compostos numa formulação adequada para que ele possa ser direcionado para determinado local que você gostaria que ele atuasse, que ele possa ser liberado aos poucos também né, no corpo, para que ele possa estar é, tá agindo de uma forma mais prolongada, é, para que, por exemplo, é, ele não produza efeitos Danosos ao sistema gastrointestinal, então produza é, menos é, agressividade ao estômago, ao intestino, né, se for de uso oral. Então, a formulação ela é essencial também para que esses produtos eles tenham uma efetividade maior. E isso também é definido na hora do desenvolvimento né, tecnológico pela equipe é, pesquisadora, em conjunto com a empresa ou com o patrocinador está colocando esse produto ou tá, é, gostaria de colocar esse produto no mercado? Então sempre é uma parceria que a gente precisa
0: fazer. O professora professora Simone, é, Sim. a arte de queimar papel, é, algum outro produto dentro de casa, dentro em locais com muito mosquito, essa arte é antiga, né? Aí Sim. chega uma empresa e desenvolve um produto né, que muita gente já conheceu, depois avançou, mas ainda existe no mercado né, aquele produto que ele vem numa embalagem e você coloca na hora de dormir no quarto e acende e sai aquela fumacinha lá para espantar mosquitos. Significa então que é, essa empresa, né, ela foi na sabedoria popular, ela teve essa perspicácia de ir lá na sabedoria popular e bom, se o cidadão queima um papel, né? não sei se vai ser tóxico ou não, é a senhora que vai dizer agora, né? se é prejudicial à saúde. Mas ela desenvolve um produto, a senhora, eu acredito que a senhora está entendendo o que eu estou falando, depois vem um outro produto, aí você já tem aquele que coloca lá na tomada da, do seu quarto, né? não tem cheiro, não exala nada, né? mas espanta o mosquito. Né? Isso aí me parece que é a mais a prova mais contundente né, de como a pesquisa vai, vai avançando né, e, 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 e se, e se é, amparando lá na sabedoria popular.
1: Exatamente. Então, essa sabedoria popular, ela tem nos ajudado muito né, ao longo dos séculos, é, mas infelizmente não são todas é, as empresas e nem os pesquisadores que entendem a importância dessas informações né, que a própria população traz para a gente. Então, é uma, um outro aspecto que a gente tem que trabalhar também, Sara Adelson, de é, incluir essas comunidades né, é, tradicionais é, no desenvolvimento dessas pesquisas, porque geralmente são comunidades mais carentes, que não têm acesso, muitas vezes, aos próprios medicamentos que são produzidos né, a partir desses estudos que a gente faz, a partir dessas plantas, e são pessoas que trazem essas informações para a gente e essas informações são essenciais para o desenvolvimento das pesquisas. Então, é, a gente trabalha também né, com esses levantamentos a partir das comunidades tradicionais, a gente chama isso de levantamento etnobotânico, e a gente tenta, de alguma forma, é, trazer os benefícios de, do desenvolvimento né, dessas pesquisas ou desses produtos para essas comunidades, porque é, são pessoas assim, que têm um conhecimento né, acumulado muito grande e, sem essa informação, a gente não poderia, por exemplo, desenvolver esses produtos né, tecnológicos que nós colocamos no mercado na atualidade. E, como você chamou a atenção, né, por exemplo, esses produtos que a gente usava antigamente, é, que eram até uma espiral né, que a gente queimava, saía fumaça para poder afugentar os insetos nessas né, comunidades hoje em dia as pessoas ainda usam, por exemplo, as folhas, né, secam as folhas e queimam essas folhas para poder afugentar os insetos. Só que essa fumaça muitas vezes pode produzir é, alergia, pode provocar doenças respiratórias, né, tem pessoas que são mais sensíveis e além disso a queima, né, de qualquer produto aí vegetal, o é, mineral pode provocar também é, liberação de gases tóxicos para a atmosfera que é, são prejudiciais. E por isso a importância da gente estar tá utilizando a tecnologia também para desenvolvimento desses produtos né, mais seguros e que geram menos toxicidade para as pessoas e para o meio ambiente. Mas não podemos deixar né, de pensar nessas comunidades tradicionais que nos trazem essa informação e que muitas vezes não tem acesso a esses produtos que a gente desenvolve.
0: Quer dizer, então, 15 anos, né? A gente encontra um produto no mercado, a partir que o marketing faz a divulgação dele, ele chega no mercado, a gente não faz ideia, né? Quanta gente é. trabalhou ali né? para que aquele produto viesse a, a estar à disposição da população. Né? Parabéns, viu, professora?
1: Obrigada, Deus e obrigada pela oportunidade também né, de estar aí trazendo essas informações é, para o público e estamos também abertos né, aqui na universidade as parcerias com, com as empresas privadas. Agradecemos também né, o financiamento que nós temos das agências de fomento, tanto do Estado quanto nacionais, porque sem esse financiamento a gente não conseguiria estar desenvolvendo essas pesquisas. E também agradecemos né, a todos os nossos colaboradores, manteiros, eh, produtores que eh, nos fornecem as plantas para que a gente possa estudar.
0: Ok. Entrevistamos a professora Simone Gualberto, professora universitária, farmacêutica e pesquisadora da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga.